0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se alterado. Pedro Mexia confessa-se fiscal de rede e João Miguel Tavares declara-se O negativo. Está reunido o Governo de Sobra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se falou de vampiros no negócio do sangue, com a suspeita de uma estrafolhice à mistura, vamos falar disso mais daqui a pouco, neste governo de sombra em que o João Miguel Tavares quer ser ministro... Do 15. E está satisfeito com a nota, João Miguel Tavares? Eu acho que foi
1: generosa. Acho 15 que... dá para dispensar do exame. Da, da... Do exame de sim, oral. Sim, sim, sim. E sobretudo, acho que na, nas faculdades de direito, um 15 é uma nota altíssima. Em direito, estou é estou em... aqui em direito, a pedir é. a ajuda do, do especialista em Direito, Pedro Mexia. Quantos me 15 apanhaste um... Pedro Moxia? Quantos 15? 2 ou 3. 2 ou 3, 15. Portanto, é evidentemente é uma, uma boa nota, nota altíssima, se não Pedro Mexia teria apanhado bastante mais.
0: 15 é a nota que o professor Marcelo.
1: Uh, regressado aos tempos de examinador dá a Portugal. É, eu não sei se eu, se eu, se eu compro essa interpretação então, do moderador. É verdade que é Portugal. Vale
0: a pena explicar, uh, só brevemente, que o Presidente da República foi inaugurar as novas instalações da Global Média e a Global Média que faz a TS... parte da TSF uh, e uh, regressou aos tempos, por uns instantes, aos tempos em que era uh, o examinador da nação uh, na, no estudos da TSF, já há muitos anos, e em que dava notas aos políticos,
1: às atividades e atitudes políticas, e deu notas... A Portugal. Exatamente. Quer dizer, tudo aconselharia que Marcelo não embarcasse em tal coisa, mas Marcelo é Marcelo e faz neste momento tudo o que lhe apetece e tudo o que lhe vem à é cabeça meu, e tal. a dignidade do Estado? Pai, eu não sei, eu não sei. O Presidente da República estar a dar notas ao país. O problema é que não está a dar notas ao país. Está, na verdade, as pessoas interpretam aquilo, eu interpreto aquilo, como fazendo parte do grupo das pessoas, como, como assim, está a dar notas ao Governo. Portanto, aquilo não é um 15 ao país, aquilo é um 15 a António Costa. Aquilo é um 15 a António Costa. Não há outra maneira, acho eu, de interpretar. Mas ele teve vários
0: parâmetros. A nível internacional, por exemplo. É verdade. O anu. 19 por
1: António
0: Portanto, Guterres. Não foi só a uh, atividade Sim. do governo.
2: Então, mas mas há há o 19.
1: O 19 não foi relativo à atividade do governo. Mas e depois falou
2: nas relações de. Mas Portugal há mal-estar. Mal o João Miguel, todas as semanas, chumbou chumba a Costa. Aparece o Marcelo e dá-lhe 15. E vem o Marcelo e dá-lhe 15. Pronto. E qual é que é o meu problema do uma D'Arc? Se não lê esta frequência...
1: Não, não, aquilo é aqui. o que qual é que é o meu problema? É que aquilo não se percebe já, se é o professor que está a dar graça ao aluno se é o aluno que dá graça ao professor aquilo é uma grande confusão, porque eu acho que isto aqui de facto é o professor a dar graça ao aluno eu sou um ministro do 15, mas que já devia ser antes sei lá, o Pica do 7 que é, que é a canção que está na moda não é porque, porque é isso, há ali, tal como na canção Pica do 7, há ali um clima de António, de António Zambujo há ali um clima e de Miguel Arrúcio, há ali um clima entre, entre Marcelo e António Costa. O que eu acho é que este 15, uh, António, o Marcelo Rebelo de Sousa também fica agarrado a ele. Uhum. E é isso que eu não acho que seja muito prudente. Como, eu, como no meu entendimento, este governo devia ter uma belíssima negativa, porque é trafulha, não é? É cábula. <risos> Ou seja, está a passar nos exames, o pessoal todo está a gostar, mas isto é tudo a Eu... Marcelo Rebelo de Sousa, que é o senhor Professor, que está a dizer, não, não, é um 15. Eu acho que fica preso à nota. E não devia ficar presa à nota. Aliás, esta é mais uma daquelas coisas que Marcelo Rebelo de Sousa não devia fazer. E ainda este fim de semana ele esteve na cornucopia. Aquilo Realmente é aquele Marcelo que vai a todas e que diz tudo sem pensar naquilo que é a responsabilidade do seu Marcelo quadro institucional. Marcelo Rebelo de
0: Sousa foi ao Teatro da Cornucópia que tinha anunciado terminar as atividades ao fim de mais de 40 Exatamente. anos
1: de, de, de atividade. E... Lá está. entalou um pouco o Ministro, sou o ministro da, da cultura, cultura, que estava de passagem, foi agarrado pela manápula de Marcelo Rebelo de Sousa e em frente às câmaras de televisão Marcelo Rebelo de Sousa, de repente quase faz ali um ultimato a dizer: oh, senhor Ministro, não vamos fechar isto, então? Se há negociações, há negociações, então, mas há negociações para manter isto aberto, não é para fechar. Quer dizer, que a gente olha para aquilo e diz não, 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 não. Quão errado é aquilo? Independentemente todo o apreço que o Luís Miguel Sintra possa merecer a qualquer um de nós, e certamente que merece muito apreço, um Presidente da República não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo.
0: Mas ele sai daquela... bem visto daquela... Sai bem visto
1: porque todas as pessoas olham para ali e gostam do Luís Miguel Sêntrica, como é evidente. Hum. Mas qualquer pessoa que pense um bocadinho no que é que significa a separação de poderes, é evidente que um Presidente da República não pode agarrar num Ministro da Cultura e está-lhe a dizer o que é que o Ministro da Cultura pode fazer. Não pode, ele não pode fazer aquilo. Aliás, que aquilo é, é assim uma, uma beirinha do nepotismo. Ai, gosto muito deste senhor. Este senhor é um senhor muito simpático. Venha cá, é. venha cá. Vamos resolver o problema deste senhor tão simpático e que já fez tantas coisas pelo país. Não pode fazer
0: isso. Ricardo Araújo Pereira, este 15 dado a Portugal será caso para o país ou eh, algum outro aluno eh, pedirem revisão de nota? Oh, Carlos, eu não sei quem é que está na turma
2: do país. Sim, exato, mas, mas não estamos sei se há... todos, na turma do se, país, acho que estamos todos. Não sei se há muitos com melhores notas que nós. Uh, eu venho de um jantar. <risos> e bêbado? Uma ótima maneira de começar uma frase. Eu já sabia. Não estás à popularidade. Já sabia, basta... Não. Uh, é e para prová-lo, vou recitar de Thomas Eliot... A canção de amor de... Não, já fiz isso da outra vez, é um truque muito giro para fazer é em festas, mas não vou fazer. Consegue dizer para o frock? Consigo, para o frock. Para o froc, froc. Enquanto faço o 4 Para o Let go then, you and I, when the evening is spread out against the sky. Mas quando tu fazes isso para esse bêbados, não, não Pois lá está, só, mas é. esse é o problema, mas não estou. Acha um bêbado conseguiria fazer isto? Ah! Não! Uh, bom, oh, Carlos, portanto a resposta é assim. Okay, Na minha, a minha parte opinião. Do sim. Não, não, não. Eu acho que realmente. Eu, eu, por mim, eu ficava quieto. Se fosse o António Costa, 15 é muito bom. Guarda a nota e vai para casa, assim. Não digas nada. Não vai agora pedir revisão de nota. Em princípio, se o Marcelo vai ver o teste outra vez, encontra duas ou três coisas. O melhor é ficar sossegado. O Marcelo está, de facto. Mas eu não tenho nada contra isso, atenção. A gente pode dizer, por exemplo, o João Miguel, de repente, ganha um purismo institucionalista que está chato, está chato, está chato. Enquanto o professor Marcelo está mais, é mais livre. Não é? O professor Marcelo, agora nesta altura do Natal, faz lembrar aqueles... O tio, não é? O tio que vem ao Natal e diz coisas inconvenientes ah a gente, ó tio, não, ó tio, não diga isso agora ao ministro à frente do Sintra, não diga isso, e é isso, é uma boa preparação para o Natal, para aquela gente que estava com ele na cronocópia. O Marcelo, vamos lá ver, o mal assurado, acho eu, que se eu. O Marcelo, o
1: quê? O que é que está a assurado? Está mal mal Está mala açugada na área da cultura.
2: É... O Ministro da Cultura é capaz de ter ficado não, não, com em assados Não, não, eu devo dizer que acho que está otimamente assegurado e... e assessorado. Estás a ver? Eu não Conhece estou embriagado. Tá, Estás... Estás. Foi um lapso. <risos> assessorado, disse eu, está muito bem assessorado. Quem me dera assessores destes na minha vida normal. Entretanto, passo Coelho,
0: que não vê o país com o otimismo com que Marcelo o Enkara, uh, pôs de parte a ameaça de que vem aí o Diabo e uh, confessou esta semana, numa reunião, um jantar uh, com o grupo parlamentar, que para o início do ano que vem está à espera dos Reis Magos. Uh, o que é que há a esperar politicamente de Gaspar, Belchior e Baltazar, Pedro Mexia? De Gaspar já
3: conhecemos, não é? <risos> é? Os outros dois, não sei. Mas, sem, mas há uma... Quer dizer, passar do diabo para os reis magos é um bocado estranho, porque não são, é tipo onde é que está o Wally, porque o diabo, a partir é uma personagem mofina, os reis magos trazem prendas, Sim. e ele, ele, ele faz aquela a introdução dizendo ah, porque dizem que eu cometo gafes e tal, e depois tinha chamado também Pirómano, não é? que está mais na linha do diabo, não sei o que é que António sei. Costa. Sim, uh, eu o geral uh, da CGTP, não sei, sei -te <risos> não. que tens que falar com ele. Uh, mas foi. foi eu, eu, eu acho que graça que ele tenha é sempre engraçado quando, alguém, quando uma coisa sai mal a alguém um, e depois em vez de evitar fazer piadas ou, ou imagens que depois têm que ser explicadas, etc. Insisto, ele riu-se. Cavar mais o buraco. E foi, foi. Era um bocadinho o episódio do The Office ou, ou, ou aquela coisa do do, do, do Diácono Remédios, que dizia qualquer dia, e depois ainda é pior do que, do que a coisa que já tinha dito. Tipo, não, eu não percebo, não percebo. Não, eu não percebo. Passos com ele, nunca percebi. E ainda vai ser agora. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do 15, sem revisão
0: de nota. Agora, o Ricardo Araújo Pereira pretende ser ministro do questionamento para questões pertinentes ou impertinentes. Ricardo Araújo Pereira.
2: Oh Carlos, eu... Venho de um jantar. E... <risos> todas as intervenções vão ser começadas assim, não. Não, é, eu pensei, não, é mas que a gente disse, era sempre. Venho sabe, de um sabe, jantar. Eu... Venho de um jantar... <risos> Estas questões são... nós, não, uma... nós também. Não, a questão é não, qualquer um de nós não, jantou ou não. não.
1: Nada? Não, um bocadinho. Tá ah, bem. É mas tão... pouco, muito ligeiro.
2: Certo. Uma coisa frugal
1: muito frugal numa longa viagem.
2: refeição meu Deus, não acredito que estamos a discutir a dieta do João Miguel Tavares. Não, é para questões pertinentes, Carlos, responder a pergunta claro. é para questões pertinentes. Foi o deputado Francisco Assis, deputado do Parlamento Europeu, que, colocou questões. que colocou questões lá no Parlamento Europeu porque há três, acho eu, três luso-venezuelanos que são presos políticos na Venezuela. E, portanto, é bem colocada a questão o que é que a Europa vai fazer quando há cidadãos luso Venezuelanos que são presos políticos na Venezuela. É, claro que, na verdade,
0: é... foi levantada por Martin
2: Schulz, uhum.
0: porque há vários uh, cidadãos de Exato. países da União Europeia. Exatamente, há claro. também espanhóis. Pois eu temo com dupla nacionalidade. Claro. Eu temo, como que ele... aliás os suézes. Chugueses têm dupla nacionalidade. Sim,
2: eu temo é pelos luso-venezuelanos porque a Europa pode sempre dizer Epa, nós vamos tratar estes luso-venezuelanos como o vosso Parlamento tratou aquele luso-angolano que também era preso político em Angola e nem o vosso Parlamento nem, nem um voto de condenação conseguiu aprovar. E, portanto, arriscamos a ouvir essa resposta que seria desagradável, mas em até certo ponto justo.
0: Hum. E uh, cre... acredita que o questionamento de... Francisco Assis pode levar a algo de prático e concreto?
2: Bom, é difícil que alguma coisa de Francisco Assis leve a algo prático e concreto. <risos> a história, em princípio... Aponta para Mas isso. seria interessante isso
1: vir também para o Parlamento Nacional, a ver se dessa vez conseguiriam aprová-lo. Será, será
2: que? que... Depois, talvez, não, sei, não será sei. sei.
1: Será que já há consenso em volta da Venezuela? Não sei. Seria interessante. Hum. Que tipo de Sim, negócios é que temos com a Venezuela que é? possam impedir uma condenação?
3: O que é que o governo português poderá fazer num caso destes, Pedro Mechia? Bem, o, que, o que faz habitualmente, quando há os portugueses, inteira essa a situação, Manda protesta, os comandos. utiliza os... Entrar deixa... os comandos. Coitados dos, é. dos comandos, deixa lá é os tem comandos. É um tema para daqui a pouco. Ah. Ah, mas também é preciso, é, é, na verdade, há qualquer coisa aqui de... Há, há duas questões importantes. Uma é a questão da, 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 do direito e dos cidadãos portugueses e tudo isso. E depois há a natureza da, também do regime. Porque a partir de nós, nós tratamos, temos tratado sempre a Venezuela como um regime perfeitamente, como se fosse a Suíça. Não é de quem tem quem está quem tem lido jornais percebe que a Venezuela não é bem a Suíça e não e não e não e que portanto na Suíça por exemplo não há preços políticos e portanto nós temos sempre tratado nas palminhas alguns regimes por razões mais ou menos atendíveis no caso da Venezuela uma comunidade portuguesa tal e isso é isso é respeitável isso deve ser mantido mas mas nós somos muito tímidos Somos muito tímidos em fazer valer os, os direitos dos cidadãos portugueses. A ausência de, quase de reação no caso do Atibeirão foi muito, muito uh, explícita nessa matéria. Ele próprio disse que não estava à espera de grande coisa, uhum. portanto, mostrando o padrão a que Portugal habituou os seus, os seus cidadãos... Uh, e Francisco Assis arrisca-se a ser uma pessoa muito pouco ouvida por este governo, por razões óbvias. Portanto, não sei se, se, se é o emissor mas Acho injusto o que o Ricardo disse, de, das coisas que ele faz não terem consequência. Quando é que foi a última vez que levaste uma sapatada nos óculos?
2: Isso é verdade, Com um saco de lixo. Há
3: que ter respeito. É lixo de felgueiras
2: aquele lixo da Leja
3: já se
0: falou aqui de Luá Beirão, esta semana o angolano Luá Beirão angolano e também português também da nacionalidade portuguesa e esteve preso durante um ano em Angola por razões políticas foi aplaudido na Assembleia da República de uma intervenção da deputada Isabel Moreira e foi aplaudido por deputados de várias bancadas inclusive do PSD e do CDS que tinham votado contra qualquer condenação à Angola que lações políticas é que se podem retirar disto, João Miguel Tavares?
1: Em primeiro lugar, aplaudir o facto de Isabel Moreira ter feito um bom discurso. Ela esta semana teve várias intervenções interessantes e essa foi uma delas e nem sempre acontece. E, e de resto, a outra nota é, tendo em conta o facto de ter havido uma quase unanimidade, bem, sim, unanimidade será ser demasiado generoso, mas pelo menos ter havido... Mas uma transversalidade uma realmente transversalidade, suspeita. Uma transversalidade, exatamente. Muito suspeita. Significa o quê? Não, não, tu... clausa, não, 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 na... não? eu estava a dizer ah, não, elemento,
3: na... Elemento. Na... não, não, é? da outra vez, da
1: outra vez. Da outra... Ah, claro
3: do PC ou CDS exatamente,
1: mas, mas o facto de agora ter existido um aplauso, o que é que pode indiciar? Provavelmente que há muitos atrasos nos pagamentos de Angola em Portugal, e, portanto Exato. eu acho que é esse o principal indício, quer dizer que Angola está a demorar a pagar e portanto quanto mais Angola demora a pagar mais efusivos são os aplausos uh, no Parlamento e em Portugal sobretudo em, em relação aos partidos políticos um, quando nós estamos a falar de gente que é oprimida por esse encantador a regime angolano, não é? Quer dizer que se o preço do barril do petróleo continuar a cair, Quando... podemos vir a assistir
0: a... É. aplausos Não, O, o de preço pé, do barril do petróleo, do petróleo agora,
1: infelizmente, começou a aumentar. Se o, se o preço do barril do petróleo aumenta muito, o nível de aplausos diminui. Se o preço do barril do petróleo desce muito... <risos> o nível ao barril do petróleo. Muito, está, indexado. Empl... Está. está
2: indexado ao barril <risos> do petróleo. O,
1: o aplauso da Lua a Tiberão está. Mas achas que claro, os deputados sim. têm lá o índice claro, e indecidismo? Está indexado, então... Não, espera, espera. O Zaloate está anexado ao... índice é um de Brente. É, um Brent. é, <risos> é isso. Não, não duvides. Hum. O Ricardo Araújo
0: Pereira fica assim Ministro do Questionamento. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Aparelho Voador a baixa altitude. Isso é para nos pôr a
3: ver o filme de Sol de Nordlund com e,
0: Miguel rapaz, Guilherme. Esta
1: cultura cinematográfica. Era muito,
3: era muito boa ideia. Mas é um
1: belo filme. É um belo é. filme.
3: É uma adaptação do, do Philip K. Dick. Sim. Em e que, a Margarida que... Marinho e o Miguel mais... Guilherme aparecem na primeira cena nos Pois, não, mas não é essa a parte, não é essa parte mais jantável. A, a parte
1: mais jantável no filme foi essa, foi essa a é parte que é uma... que moderador teve. é que o que é o que é Cada um... Não. é uma... é uma, é um filme é um é uma que
3: é o que é uma é um filme pass... Pass... Mas, espera, é o, edifício, o edifício da Caixa Geral de Pósitos, <risos> que como o do mal. é uma é o que é que é o que é o é o é uma é muito que é o é o é
2: é o o é é Lembra-se deles nus, eu eles lembro da caixa. nus, tu, tu lembras-se oh, o edifício do Poder do Exército de Curiosamente, de... o edifício da caixa faz de havia gajas descascadas. <risos> então...
3: Não, isto tem a ver, tem a ver com os drones. Oh, os drones entraram na nossa vida. <risos> uh, e, em alguns casos, a nossa morte também.
2: Portanto, afinal, aparelho... teve
1: mas tem a ver com gases esquecidos
3: é, não, não tem nada a ver com gases esquecidos não os
2: drones quando os drones, utilizados, com, com certeza.
1: certeza com certeza mas
3: essa é uma isso é uma das das causas em que uma das situações em que ela é mal, mal utilizada exatamente Ou seja, uma Há uma
0: regulação regulação nova sobre esses aparelhos voadores a baixa altitude que são os drones saiu no diário da república e limita o raio de ação
3: sobre a altitude drones. o tipo de, o tipo de o tipo de. O tipo
0: de
1: desculpa, eu acho maravilhoso o Twitter que saibas por dragões. E a altitude dos dragões. é nunca te imaginei. Atenção. A atenção. A atenção. Vamos dos lá, vamos lá ver. Agora.
3: Este tema não tem interesse nenhum. Porquê é que este tema não tem interesse nenhum? Toda a gente sabe que a vigilância, a violação da privacidade, não é um assunto da modernidade. Não nos interessa. É? Há gente a escutar-nos, a tirar-nos fotografias. Bravo, Pedro, a... avança. Pedro. Estou mas, contigo. Peço desculpa, a eu não falar. Já vou mexer, peço desculpa. É, Juliana Assange, ouviste falar? É pá, dizer que este tema não tem
2: relevância... Não, calma, eu estou com o Pedro na substância, mas estou contigo na palhaçada. Ah, Está bem, na palhaçada também estou. Mas as pessoas acham... que é giro ver o Pedro mexer, dizer não, porque os drones realmente, uns vão abaixo e outros mais alto. É engraçado.
3: Falta uns dentes. Mas a legislação está mal feita. A legislação está mal feita. A legislação está mal feita ainda por cima as sanções são são ridículas, o não é preciso registro de propriedade, etc. As pessoas estão a embarcar. Há um certo, um certo uh, biatério tecnológico de que as tecnologias são todas boas e todos nós sabemos que as tecnologias, Exato. no que diz respeito ao controle da vida das pessoas, por exemplo, manifestações que estão a ser filmadas, que estão a ser usadas a, a imagem das pessoas, a, a intimidade da vida privada, que uma pessoa pode utilizar o seu drone privado para, para, para fotografar a casa do vizinho, etc. Além disso esta semana houve isto casos, é vários casos Isto já uh, não é ficção casos, não é
0: de uh, problemas de segurança no aeroporto porque Exatamente. Há além de, além das, que há, interferem, além com dessas questões,
3: mas são questões as, uh, que não são bizarras, são questões são questões que cada vez mais vão, vão, vão dominar a nossa vida, as pessoas recolherem imagens nossas sem a nossa autorização, essas imagens serem utilizadas para todos os fins, desde, desde comerciais a criminais. E, 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 e o que é que várias pessoas vieram dizer? Esta legislação é muito tamanhosa. E, portanto, as pessoas continuam a achar que não se, não se deve ter cuidado em proteger-nos da tecnologia. Depois, de repente, aparecem esses casos. Do de, de, aeroporto Lisboa? No... Os, não, e os Snowden, da vida. Ah. E depois, ah, não, espera aí. Atenção que isto é preciso, porque estão, é preciso pôr uma, uma fita adesiva em cima do computador, porque senão estão-nos a filmar e não sei o que mais. Uh, e, portanto, é um assunto chato, não interessante. É só a nossa liberdade. Hum. É, é, os, os drones esta semana também tiveram protagonismo
0: a nível internacional, eh, com um navio de guerra chinês a capturar um drone norte-americano que alegadamente estaria a recolher informações, a fazer espionagem. Eh, mas em águas internacionais, no mar do sul da China, vê potencial aqui para um conflito João Miguel Tavares, um conflito internacional. Eu acho que
1: esse de drones sai fora do interesse de Pedro Mexia, <risos> no sentido oh, é que isso é drone subaquático. Hum, e, e Pedro Mexia só tem interesse por drone aéreo.
3: Repara, há menos gente debaixo d'água.
1: De água. A <risos> Eu acho que estás a desprezar tudo o que é mergulhador A malta da caça submarina Neste momento está a assinar um abaixo-assinado Contra a e A dizer uhum. o que é isto ach que é preso pela que é... privacidade ach que é muita vida Da rapaziada que da, que da caça submarina da Então não corre Parece que andas a ver os filmes errados <risos>
0: Este caso por acaso ah, motivou, caso uh, motivou, motivou por acaso. Donald Trump, não foi? Não, é? antes disso, ah. um título do. Acho que foi do Herald Tribune, uh, do International Herald Tribune, que diz: uh, o título é os chineses escondem submarinos debaixo d'água <risos> foi uma coisa com a sua graça e por isso é que havia a espionagem dos, uh, destes drones não,
1: aparentemente esse drone quadro, foi apanhado em águas internacionais mas foi. os chineses já disseram que iam é devolver é? mas Donald Trump lançou logo um, um, um tweet mais uma vez ameaçador contra os chineses portanto os chineses que se percatem porque vem aí já sabemos que Donald Trump é amigo dos russos mas pelos vistos isto não é nada amigo chinês, como se vê pelos telefonemas com os senhores de Taiwan e agora com esta reação ao drone. De facto, Donald Trump preocupa-me mais do que os drones.
0: Se lhe derem um drone como prenda de Natal, Ricardo Loureiro Pereira, o que é que vai fazer com ele?
2: Ai, as vizinhas. Em princípio, conhecendo o meu jeito de máquinas, vou, vou escavacá-lo contra a parede muito rapidamente. Mas eu, eu tenho uma pressão de ar e eu uh, eu hei de bater um destes engarelhos. Se, se um destes engarelhos me, me sobrevoar a casa, as minhas filhas estão industriadas para me chamar quando se virem um destes aparelhómetros. E a way de bater um deles e depois está com uma pressão parte... de Iron não te safas. Tem que ser com aquelas mesmo de, de, de ti. Tem que ser com uma caçadeira. Se de... fosse olímpico. Pois, talvez. Tem que ser com uma dessas então, caçadeiras. vou comprar armamento. <risos> ainda bem Mas que me dizes. Que é um investimento que eu gostava eu de fazer. Eu vê-lo na, na, na posição, na posição de do operador. De... Não tenho operadora. interesse naquela gigajoga, não. Não tenho interesse em gigas-jogas, em geral. Mas nessa menos ainda. Não vejo que interesse é que aquilo possa ter. Uh, há uns assim pequeninos que as minhas filhas têm e tal. E às vezes vão brincar. Sim. E não há drones lá em casa. Não, mas não têm câmaras, são aqueles que é só para elas têm um comandozinho e aquilo levanta voo e eu vou buscar a pressionar e então aí. <risos> e elas dizem: Papá, a gente quer brincar. E eu, tem paciência, eu gosto de. Portanto, tem paciência. Alguém a... Mas o avô Pedro Messias disse-me que é perigoso.
0: Se alguém estiver a pensar em dar um drone ao Ricardo Rocha Pereira, não, queremos, não vale a pena, deem-lhe antes a dar. Não, isso já tem também. Dê-me, sei lá, cartuchos. Ou... Não
2: são cartuchos. Aquilo é... Cartuchos o Ministro do Ambiente quer então, taxá-los. Estão taxados, pois são. Falámos aqui disso. a pessoa que queira matar o Ministro do Ambiente paga mais pelo...
0: <risos> não, mas isso acho que não foi por diante. Ah, não <risos> ainda foi? Ainda não foi por diante. Ah, não, mas ele disse está que está é. firme então,
2: que é. nesse propósito. Então é barato na mesma... É acho que, que ainda é barato. Também, tá Atenção, eu quero uh... desaconselhar a prática de... <risos> acertar tiros em qualquer membro do governo tá bem? espero que isso fique claro ficou claro ficou não claro. sei que... que é para não ser mal entendido exatamente que houve não.
0: uma
1: uma alusão que podia de facto
2: não 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 quero. Processo. nem ninguém aliás nem ninguém não Donde façam é... isso em casa não. bichos zingaralhos também não não, quero, também não, não quero... Não, 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 não só, se calhar, por exemplo, drones, eu acho que posso, <risos> posso incentivar tiros em drones. Não não, não, não incentiva mais ninguém, está bem? Ficou claro? Ficou claro. Tá bem, eu vou assinar claro. um papel no fim do programa. Ficou não, claro, nada, não necessário. façam isso.
0: Tá bem. O Pedro Mexia fica assim, Ministro do Aparelho Voador a Baixa Altitude. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e já que se falou de prendas de Natal, fica o aviso de que para a semana... Não há Governo Sombra. Não vamos Uhul! incomodar as ceias de Natal de ninguém. Há a
1: Missa do Gal, não é?
0: Há é uma Missa do Gal, aqui na TVI 24. Voltamos só no último dia do ano, a 31 de dezembro, ou seja, daqui por duas semanas, para uma emissão especial. Antes das 12 badaladas, vamos ter no Governo Sombra um convidado muito especial e 12 desejos para 2017. O convidado... Vamos revelá-lo? Dizemos quem é? Vale. Vamos a isso? Vamos a é. isso. Pronto. O convidado para a última emissão do ano, para a despedida de 2016, quem é que faz o som do rufo dos tambor O convidado é o Primeiro-Ministro António Costa. Vamos ter aqui o chefe do Governo, numa reunião do Governo Sombra, e ficam prometidos 12 desejos para 2017. Era um desajovos. <risos> oh,
1: onde é que, é que está Foi uma
2: apresentação com o prestígio que a figura merece. O rufo que o João Miguel bateu foi, foi, foi uma delícia, magnífica. E depois o silêncio que seguiu a uh, coitado do homem, quer dizer. Senhoras e senhores, António Costa e as pessoas. Bom, não, vamos, não, com é? vamos Vamos tentar recebê-lo com um pouco. Está bem, com, com mais entusiasmo do que foi ela desta. Quem é que
0: traz as passas?
2: Vamos trazer passas. Não, tem que não haver bota. passas. É, Todos nós trazemos passas. Quase. Ninguém, mas, ninguém come. Eu, a minha experiência é que ninguém come aquilo, mas tem que haver passas. Não, não, eu como, eu como. Mas percebam este. Não insinucia... são as boas castelares que não se comem? Não, não são tudo, frutas secas. Há mais uma coisa. É só fruta encraquelhada no Natal de Ano Novo. Uvas, não, desde se forem encraquelhadas. Só uvas encraquelhadas. Ameixas? Enraquelhadas. Damascos? Secos. Figos? Secos, como a nós lá dentro. Mas porquê? Bom, não interessa. Tu fez, é ele, Trazemos tu... broas castelares ou não? É melhor não, ninguém come aquilo, pá. Ninguém come aquilo. Não? Aquilo parece sabe a gavetas. <risos> Eu nunca comi gavetas. Não, mas aquilo... a sensação que dá é que fomos à casa de uma tia velha, abrimos uma das gavetas e lambemos o interior da gaveta e é igual à experiência de comer uma broa castelar. Ó oh, Carlos, vá à casa de uma sua tia. Leva uma broa castelar e diga, ó oh, tia, o tio, como vai? Posso lembrar uma das suas gavetas? A minha experiência é que as tias dizem: com a filho, fica à vontade. E depois prova, broa, e vai ver se não é exatamente o mesmo sabor. Pronto, então. Já experimentaste. <risos>
0: com esta sugestão, voltamos à ordem de trabalhos desta semana e vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara O negativo. Está a precisar de uma transfusão?
1: São Miguel Tavares. Eu não, felizmente. Não? O país, sim, o país, uma, uma transfusão para limpar o, a toxicidade presente.
0: O negativo uh... é o nome, o título de, que a Polícia Judiciária dá
1: mais um título Sistial, à operação é? do departamento criativo. Tem, sim. Do departamento criativo da Polícia Judiciária. Por acaso, dá... parabéns.
2: É pá, parabéns. parabéns. É outra vez muito bom. O negativo. É muito... até... Sabes o que é que eu temo? Que haja operações que não estão ainda a decorrer porque eles ainda estão a inventar um nome. Ainda não está bom isso. É, o contrário, deve ter um. Quadro cheio. Tá. E depois
3: inventam um caso para usar. Eles
1: <risos> têm um jogo, nome é para... Sabor, para...
2: Sim, não, não, muito agir para dentistas, vigaristas. E, Só... e têm que ir atrás dos outros. E eles é pá, vamos arranjar uns dentistas. Claro, isso é mais... <risos> Só para fazer. Não sei
0: qual é que é mais perturbante. Esta hipótese do Ricardo também é perturbante. <risos> <risos> a ver, Mas os nomes. É... Meliantes à solta. Sabe-se onde é que eles estão, mas não se desencadeia a operação porque
1: ainda não há um não nome. não temos um nome, espetacular. Isso claro. explica muita coisa. Há não tanto humilhante por aí não não que nunca mais vai dentro.
0: Sim. O negativo, portanto, é o nome dado pela Judiciária a é esta operação que uh, deteve um antigo presidente do uh, INEM e confirmou-se já que ele vai ficar detido em previsão pre preventiva. Certo. Uh, uh, o INEM, que é o Instituto Nacional de Emergência Médica. Uh, Portanto, saúda
2: a designação. E saúda também a operação? Eu saúdo a operação, porque quem... José quem... Miguel, só, só uma coisa, no âmbito desta operação foi detida também uma pessoa... Um... Na Alemanha? Na Alemanha. Não só na Alemanha. Que, em relação hum. à qual tu tinhas escrito... Eu já tinha e escrito. -se. Gostavas que houvesse mais alguém sobre quem tu tens escrito abundantemente, <risos> que também fosse detido. Não, mas, mas vai sempre tudo bater
1: o mesmo. É. Esse, é que é, esse é que é o problema. Isto, eu acho, indiretamente isto Tem ainda... alguma observação a fazer
0: uh, ao que se sabe acerca do detido? Nomeadamente, uh, quanto já há ao dois local tidos, é? onde residia.
1: Exatamente. Uh, 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 os dois estão ligados. Já há dois detidos. É? Um é, uh, uh, é o Cunha Ribeiro e, e outro é o Sr. e Castro. Um detido em Portugal e o outro está detido na Alemanha, neste neste momento. E para quem acompanha muito a telenovela José Sócrates, estes dois nomes já tinham surgido há bastante tempo. Hum, embora são daquelas personagens secundárias que é mesmo preciso estar a acompanhar a telenovela com alguma atenção. O Lalande e Castro, não. Já é um vilão que apareceu em alguns episódios. Mas o, o, o Cunha Ribeiro passou mesmo assim muito de raspão. Mas... Quem acompanha muito essa vale com, com, com bastante atenção... Tu tens estado com atenção a isso? Tenho estado com alguma atenção. E o do
2: Sócrates interessa te pelo Epá, tempo? Sim, sim. Quantas é...
1: temporadas é que são previstas? Epá, é, é, aquilo é como a única mulher. Aquilo, aquilo não, não, não tem fim. E parece que os últimos episódios... havia um altura, por exemplo, a minha filha queria ver a única mulher e dizia, ah, os últimos episódios estão a dar agora. E isso era para aí há seis meses. Já eram os últimos episódios. E, portanto, os últimos episódios continuam.
2: E há sempre, há sempre mais coisas a acontecer. É absolutamente extraordinário. Agora, agora João Miguel, como a única mulher para exatamente neste canal. Vamos só manifestar o nosso apreço por, da, por não, essa foi por novela. Isso que buscar, foi, foi
1: por isso que eu fui buscar esse, bem. esse exemplo. Para
2: manter uma política de amizade deste programa com os e outros com, programas. Com os outros programas deste relações institucionais. Exatamente. Vocês precisavam de fazer um cameo na, no, na última claro. mulher. Sim,
1: isso é um, era é uma sonho. tipo matar alguém na última aqui Que depois afinal não estava bem morta e, e aparecia logo a seguir. E... Agora, também é de relações institucionais que estamos aqui a falar, não é? Porque estas coincidências incríveis, o Sr. Llandi Castro era patrão de José Sócrates na Octafarma e o Sr. Cunha Ribeiro vivia num apartamento, supostamente, do Sr. Llandi Castro, no edifício da, da Rua Castilho, onde também habitava José Sócrates. Isto é, é, é um entrecruzar absolutamente extraordinário, o que é que a gente pode acreditar em coincidências, mas é, são mesmo coincidências daquelas. Agora, este, este caso nasce, não nasce, já, verdadeiramente já, já havia notícias interiores, mas, mas mais uma vez foi a TVI e, e Alexandre Bosch que fizeram um documentário muito, muito bom sobre a questão do plasma. E esse documentário, qualquer pessoa que tenha assistido aquilo, era uma grande reportagem, de dois episódios no total. Era uma hora e tal de informação daquela mesmo pesada com qualquer pessoa via aquilo no final e depois perguntava como é que é possível isto ter acontecido e continuar a acontecer anos a fim. Foram 15 anos de negócios duvidosos, passando por vários governos. Não é? Que é esse o, o lado um bocadinho mais perturbador, é que nem sequer se pode dizer verdadeiramente foi o Manel, foi o Jaquim, foi o José. Não, foram todos. Ao longo deste tempo, este senhor Cunha Ribeiro ocupou sucessivamente cargos no aparelho do Estado, sempre com algumas suspeitas, várias suspeitas, algumas delas graves atrás de si, e foi passando, 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 foi sendo foi sendo mantido aqui, a colar e ali no outro lado. E essa, essa manutenção de pessoas como ele, durante tanto tempo, em cargos públicos, com as suspeitas que existiam, isso só demonstra que, provavelmente, isto de facto ainda é só a ponta do iceberg, ainda há imensa coisa. Essa empresa, o
0: Octofarma, era monopolista no fornecimento de plasma. Era monopolista plasma no
1: fornecimento de plasma, Estados num Unidos. concurso que foi ganho ainda em 2000, mas Uhum. e que depois aquilo é, é muito confuso porque uh, no tempo de José Sócrates houve novos concursos supostamente esses concursos acabaram com o monopólio da Octafarma, Farma mas por milagre não foram adjudicados e portanto Continuou na mesma monopólio. E é estas, estas matriósquezinhas que, que são muito comuns na função pública portuguesa e no Estado português. Uh, e, e eu acho que já vai sendo tempo. Eu, eu, eu saúdo, pelo menos, o facto da justiça portuguesa ter começado a funcionar e, e com alguma seriedade. E acredito, sinceramente, que isto são efeitos colaterais do próprio processo marquês, porque muita da informação que foi coligida foi certamente muito importante para este processo.
0: E vai fazer sangue.
1: Este e vai fazer sangue.
0: Gosta de filmes de vampiros? Ricardo Araújo Pereira.
2: Eu, 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 gosto, quer dizer, eu gosto de sangue, desde que tenha frango e arroz. <risos> uh, e este... Tipo de cabidão? Sim, os vampiros. <risos> os vampiros têm não, Nunca há miudezas nem nada. E, portanto, não me interessa muito. E que vampigas? Não. Aqueles filmes de com vampigas dos anos 70? Bom, se calhar... <risos> Ah, é, é uns um gigantes. Creio que são mais entusiasmantes, de facto. Sim. Mas, mas de resto não não tenho interesse. Eu, este, este caso, não? É? Este caso em que em que em que, o que está em causa é as, a gente, dá, pronto, as pessoas que dão sangue sim, sim, sim. dão sangue. dão plasma também, não é? Porque em princípio faz parte. a seringa leva tudo e a não ser que uma pessoa faça força e, e, e retenha o plasma, mas acho que não é possível mas o Estado o que faz é depois deitar fora o plasma porque o da Octafarma é que é bom e é caro, é daqueles mesmo bons, porque é caro e, e isso é incompreensível, é incompreensível mais ainda porque a, a tal reportagem de Alexandra Borges aparentemente indica que o concurso é feito à medida é feito, é, é, era, era a mesma coisa que nós os quatro candidatarmos a, um, a, um, a um concurso público e as regras são que só pessoas com mais de 190 metro e é que podem eh, ganhá-lo. E, e, e bonitas, faz. <risos> vocês estavam, de facto, tramados. Todos. Não se faz, não é? Não se faz. Estou do vosso lado, não sei se ficou claro que eu, que eu estou a solidarizar-me com... Don't. Obrigado. Nada, nada. Obrigado. És um é. fofo. Eu sei bem, eu sei o bem O facto
0: de um outro ex-presidente do INEM ter também sido constituído, arguído esta semana, será caso para ligar o 112, Pedro Mexia.
3: Quando li estas notícias é me ligar para o registro perdial, porque realmente esta coisa da da, da, da... da casa? Da casa. É possível que nós... Uh, Encontramos José Sócrates ligado aos grandes casos do século. Quem matou Kennedy? Porque realmente é incrível a quantidade de coisas. Eu não, e com isto não estou a dizer nada, a não ser o nome. Às vezes que o nome dele vem à baila. Não é estou... impressionante. A, a quantidade de assuntos dos mais diversificados e isso, devo dizer, aliás, o Vasco de Valente escreveu isso na altura e eu concordo com ele. Num certo momento, ou num primeiro momento, antes, muito antes dos processos judiciais e da investigação uh, começar, ou pelo menos que, que se soubesse, a minha reação a isso era já não há pachorra, porque eram coisas demais. Ou seja, há pessoas culpadas de dois, três crimes ou de dois, três casos mal, mal uh, explicados, agora 30 a gente não acredita, não é? Pois Parece é que é há isso. uma coisa. Mas de repente começa a assaltar uh, o nome dele uh, por contiguidade, por estar no mesmo prédio, por estar na mesma empresa, por ser pessoal político dos governos dele, etc. É, que e, pronto, é de... muito perplexo. É muito. É muito... Eu fico muito perplexo em ver isto, porque de facto. Pode ser um azar terrível, como uma pessoa que passou na rua errada todos os dias em que estava a cometer um crime, ou então é uma coisa absolutamente colossal. Eu não percebo isto. Há, há qualquer coisa que, que é fascinante neste caso, porque...
2: Deve haver leis até às atividades económicas, dizerem, o senhor não pode monopolizar a vigarice, não pode haver monopólios, há pessoas que querem fazer vigarice, o senhor não deixa, porque têm todas, deixa alguma coisa para os outros.
1: Olha, sabe o que é que eu digo? Qualquer dia ainda vamos ver o quê? É José Sócrates a sobrevoar Lisboa com um drone. <risos> essa é que é essa. Com um drone. ilegal.
0: Mas estão cá, está cá o Pedro Mexia vigilante. <risos> e a vigilante. Na pressão de arte. E também. eu lá
2: estarei com a pressão de arte, com <risos> certeza.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara O negativo quanto ao Ricardo Araújo Pereira sente-se Alterado, para melhor ou para pior, Ricardo Aros
2: Pereira? Lá está. Quer dizer, no meu caso, com pessoal, essa beleza, bem,
0: com esse metro e noventa. 90... Vem de um jantar.
2: Venho de um jantar, e estou um pouco e... alterado. Não estou nada, não estou nada. Estou ótimo, aliás, como se nota, não é? <risos> Só tenho dito, dito coisas que fazem sentido. <risos> Bom. Portanto, alterar é... para melhor não é possível. Não, não. no meu caso é sempre possível, é, é claro que é possível alterar para melhor, mas o que está a dizer... Mas já ser... se sentem
0: condições para, por exemplo, fazer o curso de comandos?
2: Não, o curso de comandos, vamos lá ver, eu nem... Tu eu estás acho fit, tu estás tenho... super fit. Não, estou né? fit, mas eu estou a dizer que não, não tenho... Índole nem para preencher a ficha de inscrição <risos> não é? no curso de comandos. É importante lembrar que esta estampa oh. que está foi dada como Já inapta para. Tu começaste a lamber gavetas, puseste lamber gavetas a seguir, comes terra, não é? Sim, claro. mas eu sou uma pessoa que foi inapta, dada como inapta para o serviço mas, militar. Deixa-me
3: dizer, só para dizer o que é a tropa em Portugal. Eu fui dado como apto. É como está, é como está isto.
2: Mas, no Mas meu também caso... não é assim tão
1: ressonchudinho. Não, não é. Tu verdade. estás a ser modesto, tu quando foste sim. chamado eras um incrível viking.
2: É verdade, é verdade. Eras, ou não? Com cabelo e tudo. Era... No meu caso, ah, eles acertaram. Eles acertaram. Agora, a questão é que na altura em que se soube enfim, as condições em que eram feitas os cursos de comandos, que aliás é uma, uma informação recorrente, às vezes, até, às vezes até fecham o curso de comandos e tal, depois reabrem e volta a acontecer este tipo de coisa. Gravíssima. Uh, houve pessoas a dizer: não, pois, as Forças Armadas, aquilo é assim, tem de ser assim e tal, e então agora resolveu-se alterar, porque de facto aquilo não tem que ser
0: assim. Ainda não houve alterações, já neste momento, mas recomendações Há propostas, feitas pela Inspeção-Geral do Exército para alterar Exato. a instrução nos comandos.
2: Recomendações essas que incluem coisas meio bizarras, de género. É pá, deem-lhes água se eles quiserem água, se eles quiserem água, deem-lhes água. Sim. Era giro, eu acho que era giro. Que o treino dos militares respeitasse a Convenção de Genebra. Era uma coisa que eu propunha.
0: Mas nem, nem sempre as condições de guerra o respeitam. Pois respeito. Lá, lá está.
2: Mas era.
0: Eu... Acho que quem em Alepo isso não, Sim, não funciona.
2: É, exatamente, não funciona, mas, mas convinha que ao menos no treino, que eles conseguissem sair vivos do treino, não é? Eu acho, acho que isso era. Acho eu que, que o exército ganha quando as pessoas que o compõem. Estão vivas mas eu não percebo nada, quer dizer, não sou general, não, é? não, sou general. não percebo muito de, de tática militar. Os para outras opiniões. Os
0: comandos continuam cancelados. O que é que será preciso para que volte a haver formação para novos comandos, Pedro Mexia?
3: Este tema, francamente, o resumo deste tema é o seguinte: que este tema nós já falámos aqui sobre ele já, já. e, como não havia, havia pouco assunto, o Ricardo puxou este tema. Claro, não, havia bem, não. É assim, eu vou resumir o que se passa. Houve práticas abusivas, houve uma investigação às práticas abusivas que decidiu que se deve parar com as práticas abusivas. Acho que não. Isto
2: é tudo verdade, mas há aqui um. É isso, é mas, isso. Mas aconteceu outra coisa no, no meio que foi entre haver práticas abusivas identificadas e, e depois condenadas e retificadas, houve gente que disse: Não, aquilo é mesmo assim, pá, aquilo é mesmo assim. E não é, não é mesmo assim, não pode ser mesmo assim.
3: Não há nenhum assunto que possa aceitar onde não tenha havido gente que disse. Sim, está bem, claro. Mas aqui... Isso faz parte. Mas aqui... Há houve gente que disse coisas. Eu não
2: estou a falar de gente em Snack Bars. Estou a dizer houve, houve gente em sítios. Em sítios. Bem, em sítios, sim, está bem.
0: Vendo esta questão de clivagens políticas, João Miguel Tavares.
1: É, quer dizer, sempre pode haver clivagens políticas num sentido em que há gente que odeia a tropa, imagina. Odeia tudo o que é militares, odeia tudo o que é exército e que tem uma visão idílica do mundo, que acha que no mundo, em última análise, nós não precisávamos de forças armadas para coisa nenhuma. Um... Eu, eu suponho que essa visão, de qualquer forma, fosse mais popular aqui há coisa de 10 anos. Hoje em dia, olhando para o mundo à nossa volta, é muito difícil as pessoas não admitirem que precisamos de forças armadas e forças armadas preparadas para intervir. Até porque com o que se está a passar nos Estados Unidos, se calhar a própria Europa tem, tem que começar a acordar e pensar seriamente se não deveria ter um exército próprio com, com, com forças realmente... Tanto, nesse sentido, nós precisamos de unidades de elite. E portanto, formar essas unidades não é fácil, sei, é preciso ter anos exigentes. Não, é? É, não me chatei nada, as pessoas dão um exemplo. Ah, entraram 67 e só saíram 20 e tal. E só um terço é que costuma sair, dois terços ficam fora. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Quando se está a fazer curso. uma unidade de no...
3: linha. Também, no Também curso não me o seu comando.
1: E, e o foi, pois, Pedro Mexia foi um dos que ficou para trás. <risos> uh, foi um dos que não resistiu ao treino. não Pedro Mexia não resistiu ao treino. Agora, lá está, mas. Está aqui Pedro vivaço, vivasso, roliço, com boas cores. Não é? Mas, repara, não passei fome na Faculdade de Direito. <risos> Ou seja, <risos> nem tive, nem nada tive de... Ou seja a diferença pô. é essa. Não é? Ou seja, os que ficam de fora, ficam de fora, mas vivos. Não, não, não os matam. E, portanto, quando morre naquela situação, e, e, e parece-me ter havido uma inspeção séria, por aquilo que tenho lido nos jornais, é evidente que houve ali falhas, <risos> e falhas muito graves, lá, claro, falhas muito graves, portanto, a partir do momento que há falhas muito graves, tem que haver responsáveis, tem que ser punidos, e tem que se corrigir a situação para que não volte a acontecer. É isso que se tem que fazer.
0: E depois de
1: feitas as alterações, reabrem-se os cursos? Eu acho que sim, com certeza, mas isso é em todo o mundo se formam unidades de elites, e em nenhum lado do mundo formar unidades de elite é uma coisa agradável. É preciso ter estofo para aquilo? É preciso ter paciência para aquilo? Eu não queria ser. Eu acho que aqui à mesa nenhum de nós está especialmente interessado. Agora, às gente fazia-te falta um mês, mês lá, pá. Fazia-me falta um mês lá. Para pá. enrijares. Hã? Para enrijares. Contigo como meu instrutor. O meu sonho é que tu segues o meu segento, Ricardo. É, para isto, vamos mudar de tema. É, para... oh, Deus.
0: De facto. Não estávamos tão bem. Acho que descambou um bocado. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente alterado. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara fiscal de
3: rede. Que funções é que tem um fiscal de rede? Eu não sei se posso via. falar deste tema, porque não sei se João Miguel deixa. <risos> Trata-se de um tema que pressupõe que a tecnologia não pode, ser mar... pode não ser maravilhosa. Não sei se ele dá autorização. Não, não,
1: mas eu admito que a tecnologia pode não ser maravilhosa. Não, a questão é, eu também admito que a tecnologia pode ser maravilhosa. Com certeza. Portanto, eh, os drones também têm coisas com bonitas. Com Olha, dá para filmar festas de aniversário. Exato, é. Ficam tão bonitas. E o que acontece imagens. depois
3: da festa? Também isso, pode. mais,
1: também dá para filmar Alepo e tens acesso a esse tipo não de imagem é, não é
3: disso que está a falar de jornalismo nesses casos. Não está a falar de jornalismo nesses casos. Ah, ok, jornalismo estou, nesses casos.
1: Com certeza, mas estou só a dizer que também mas há. Mas neste caso está a falar de
3: jornalismo. Mas... Uh, fiscal, de, fiscal de rede. O Facebook anunciou que vai uh, sinalizar notícias falsas. Sim. E, há, e na Alemanha eles uh, estão a pensar numa legislação que até vai além disso, de, em multas, etc. Para duas... perceber como é que se vai fazer esse fact-check. Há duas coisas diferentes. Uh, 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 Trata-se de, de pedir a instituições, sobretudo. <coughs> no mundo anglo-saxónico, mas não só. Há instituições que fazem fact-checking, fact-checking, por exemplo, no, dos debates eleitorais, de, do, do discurso público, etc. E há certo tipo de coisas que são passíveis de fact-checking. Os números do desemprego, coisas desse género, é possível dizer realmente quantos é que são, quantas quant, quant, quant pessoas estão abaixo ou acima do limiar da pobreza. Isso há fact-checking possível e, portanto, uh, agora, há duas coisas de, uh, que não me parecem tão claras. Uma é... O Facebook diz, e eu acho que faz sentido, que é penalizar particularmente os, as, os sites que se fazem passar por órgãos de informação. E eu acho que isso faz sentido. Faz sentido dizer que um, que um auto-intitulado órgão de informação não é um órgão de informação. Se forem opiniões privadas, acho absurdo. Há sites onde se pode simular
0: sim, o aspecto sim. visual de um órgão de informação determinado. Exatamente. Isso, um jornal isso qualquer,
3: deve, e um para correr. Isso deve ser punido pela uh, mesma razão que uma, uma razão não que são qualquer estabelecimento comercial, por exemplo, não, eu não posso abrir um restaurante, chamar-lhe <risos> restaurante uh, e não, não, não obedecer às regras e portanto os órgãos de comunicação social têm que ser reais, não podem ser falsos, uh, e portanto tem que haver uma, uma, uma sanção para quem se apresentando como um jornal inventa notícia, não é? isso é uma coisa agora, pode haver um deslizamento para pessoas que dizem coisas que são falsas, eu isso não percebo o que é e tenho medo do que seja, porque as pessoas dão as suas opiniões, muitas das nossas opiniões são baseadas em nada, em coisas que ouvimos mal, em impressões, em preconceitos e tem que ser assim porque não há outra hipótese de ser assim. Não há outra hipótese que não seja em liberdade as pessoas dizerem coisas. Muitas delas são falsas e infundadas. Algumas podem se tornar virais. Algumas podem ter efeitos políticos. Tudo bem. jornais é outra coisa. E depois há matérias, e não são tão poucas como isso, em política, onde há, por exemplo, fact-checking oposto. Se nós formos, por exemplo, pensar o que é o fact-checking sobre o Médio Oriente, sobre Israel e a Palestina, nós podemos ter dez organizações de um lado e dez do outro que fazem contabilidades diferentes dos mortos e de quem começou e de quem atacou e quem é que deu os tiros e quem é que, onde é que flagrou a bomba. E, portanto, tenho medo que haja uma espécie de concepção, às vezes um bocadinho uh, ilusória da verdade, de que só há uma, que só há uma verdade, que a política, por exemplo, é, é, se resume a uma verdade... Uh, e que, portanto, para utilizar a velha frase do professor Cavaco Silva, duas pessoas com a mesma informação chegam fatalmente à mesma conclusão. Isso, no fundo, é a negação da política, porque a política não, não parte só de, da quantidade de informação que se tem, mas todo o raciocínio que se faz a perder da informação. E portanto, eu acho que é ótimo que se punam, uh, que, haja, que haja uma, uma um, que se castigue que haja uma punição severa a falsos jornais. Agora, opiniões falsas, opiniões hum. preconceituosas, mentirosas e tal, não sei como é que se pode fazer isso sem nos tornarmos no Big Brother.
0: O Facebook tem uma política, por exemplo, de proibição de partilha de imagens de nudez, Sim que já criou algumas situações embaraçosas, Sim. nomeadamente com aquela fotografia do célebre Vietnam. da guerra do Vietnã, correrá o mesmo risco com esta nova iniciativa?
1: João Miguel Tavares. O problema é que o Facebook é tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer coisa que implique uma filtragem vai obrigar a filtrar as coisas absurdas. Não é possível haver uma, ser uma pessoa uma, atrás de cada uma malha É uma malha apertada. Apanhar... E, portanto, esses riscos evidentemente existem. Aquilo que o Pedro está a dizer, e do qual eu não posso estar mais de acordo, é, ou não, lá vamos ainda levar com mais politicamente correto em cima, como se já não nos bastasse. Um, e, e eu aí partilho as suas preocupações.
0: Vê sobretudo vantagens ou desvantagens nesta iniciativa, Ricardo Araújo Pereira?
2: Diz lá, o utilizador de Facebook. isso até eu não vejo nada, Carlos, não vejo nada, mas vejo... Eu, o Facebook, vamos lá ver, eu acho que o Facebook começou muito bem. Começou muito bem... Com uma de atividade... Uh, sim, porque eu vi o filme sobre o criador do Facebook e o rapaz, o que estava a fazer, ele pensou, e bem, será que eu posso criar aqui um algoritmo que gere um programa, okay, que permita que os estudantes universitários se metam na cama uns com os outros? Ah. E conseguiu. E eu a isso aplaudo, eu tenho muita simpatia por esse tipo de iniciativa. Depois descambou. De repente descamba. E, é... e o Presidente da República tem, um... tem uma página no Facebook, isso já não interessa. Não tem, não. Não, o antigo tinha, o antigo tinha. E não se queria meter na cama de ninguém, só e... da Maria. Exatamente. <risos> uh... Eu não sei. Repara que eu concordei Isto, contigo. não é breaking news agora? Não, não é, não é. É só para fazer um álbum. Concordo contigo e confesso que não sei porquê. Acho, acho eu... que foi para preencher o silêncio que se seguiu à tua observação. Estamos aí para fora de pé. Estamos. E portanto, acho que. Sim, senhor, dou os parabéns quando começou. Uh -huh. ah, os, primeiros
0: agora, eram bons. os primeiros álbuns agora eram muito bons. Agora tornou-se muito comercial. Agora está muito comercial. Acho. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta saneamento básico
3: seriamente básico, é assim, eu não sou uh, não, não sou socialista não sou no sentido em que o doutor Mário Soares usa a palavra laico, like, também não sou especialmente republicano, mas o doutor Soares é uma pessoa com 92 anos e que está provavelmente no, no, no fim ou perto do fim, não sabemos e as coisas que se têm escrito sobre Mário Soares em caixas de comentários de jornais as que eu vi, as coisas algumas que mostraram também nas redes sociais, é um esgoto a céu aberto uma coisa absolutamente repugnante. E as pessoas não têm que passar a gostar de quem não gostam por uma pessoa morrer ou estar doente. Mas há um limite de, 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 de decência humana perante uma pessoa que tem a idade que ele tem, que está doente, a quem, por muitas coisas que ele fez e disse nomeadamente nos últimos anos, de que eu não gostei nada, mas é quem devemos... De sermos uma democracia ocidental, por exemplo, devemos a Tomário Soares. E, portanto, bem sei que há pessoas que têm razões de queixa e algumas delas uh, que eu compreendo, pessoas que viveram em África, tudo isso, eu, eu compreendo as razões pelas quais as pessoas não gostam de pessoa a alma, pessoa bem neste caso Mário Soares. Mas perdeu-se aquela, aquela patinezinha que havia de não insultar o nonagenário. Moribundo, que é uma coisa básica basicazinha da civilização da humanidade e que eu li coisas em caixas de comentários de jornais em particular absolutamente horripilantes. O João Miguel Tavares decreta Doutor Jerónimo
0: e Mr. Souza.
1: Sim, Doutor Jerónimo e Mr. Souza, porquê? É porque Jerónimo Souza tem dado entrevistas muitas ao longo destes últimos tempos e agora foi anunciado que no início do próximo ano, durante o primeiro semestre, o PCP vai apostar em publicidade para... Uh, 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 um, que vai questionar a permanência de Portugal no euro e, portanto, publicidade para preparar a saída, para começar a preparar a saída de Portugal da União Europeia. Ora, isso é absolutamente incompatível com o governo que supostamente o PCP está um, a suportar. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito interessante de ver em 2017. É porque à medida que foi cumprindo, foram cumprindo Claro. as promessas que estavam nos tais papelinhos que eles assinaram numa nos, nos gabinetes de contos da, da, do Parlamento, um, é, é, vai ser muito interessante tentar ver para onde é que evolui o PCP. Porque por um lado sim está a apoiar este governo, mas por outro lado isto não é um pequeno desvio, dizer ah, e agora vamos pôr aí uns cartazes para nós irmos do euro. É que não é coisa pouca. E eu não sei bem como é que ele compatiza isto. Eu não sei se o Geónimo de Sousa tem consegue fazer a espargata com a Nádia e com a Manetti mas Vai ser interessante
0: ver. É. O Ricardo Araújo Pereira decreta corrupçãozinha. Corrupçãozinha. Pequenininha.
2: Pequeninha, sim, uma coisa pequena. eu quando, quando é assim pequenino, eu não me importo. O Ministério Público. <risos> é, é Queres que te citem? É sério, sim. <risos> não te importas que seja pequeno. Seja assim pequenino. Quando é assim, é uma coisa é, é, é 100 milhões e tal, isso é desagradável. Agora, o Ministério Público acusou Inês Pedrosa. Enquanto era. És diretora da, Casa Fernando, da Casa Fernando Pessoa. Enquanto era diretora da Casa Fernando Pessoa, de. Acusa o Ministério Público, vai, vai a julgamento, é? espera-se. Uh, Acusou-a de ter feito para lá umas, umas falcatruas. Abuso de poder. Abuso de poder e tal, atribuir uh, umas, lá, umas empreitadas a um senhor que coabitava com ela. Que aliás, é, aliás, uma maneira eficaz de tomar decisões, eu sento à -se luz e digo olha lá, tu fazes uns pescados fácil-fácil então pronto, é para ti. E está feito, é rápido, é, 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 é decidido, decidido rapidamente. As falcatruas, as hipotéticas falcatruas, não chegam a 10 mil euros. Isto é mesmo... É corrupçãozinha, isto, é, isto, é, isto não devia contar em Portugal. O Sócrates não está metido nesta. E, portanto, não os juros. Como é óbvio, como é óbvio, que é, é, se ele não está, é, é, são migalhas. São trocos
0: é, São Trocos. trocos. Peanuts. Exato. Está concluída com Peanuts mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, recordo, fazemos uma pausa para a Consoada. Voltamos daqui por duas semanas, na última noite deste ano de 2016, com. 12 desejos para 2017 e não era brincadeira, é mesmo verdade. António Costa, o chefe do governo no Governo Sombra, com os ministros João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. Bom Natal! Aplausos.